0: שלום חגי. שלום לירון. מה שלומך?
1: תודה, נהדר. איזה כיף להיות איתך. משום
0: לי כיף. אז אנחנו היום התכנסנו כדי לדבר על נושא מאוד כאוב, על פרפקציוניזם. על פרפקציוניזם, הנה. פרפקציוניזם. <laughs> למה הוא הרגל בעצם כל כך גרוע, כל כך קלוקל? ואיך <laughs> בעצם אנחנו יכולים להיחלץ ממנו, אוקיי? <laughs> לצאת מהפרפקציוניזם הזה.
1: נהדר, <laughs> <על laughs> זה... <laughs> לא <שם> אחלה נושא.
0: אז לא סתם אחלה נושא, אלא ש... אני, אני יודעת שאתה עכשיו ממש לקראת יציאת הספר השני שלך, נכון. שנקרא מלכוד המצוינות, ואז קודם כל בהצלחה ובשעה טובה, והפרויקט עוד סטארט בטח חוטוטוב. פרויקט חיים... עוד
1: סטארט, כן, בדצמבר, תחילת דצמבר, הוא התרומם, וזה בעצם עיריית הפתיחה. הספר עצמו נמצא בשלבי עריכה מתקדמים, ואני מניח שהוא יצא לאור בתחילת שנה הבאה, פברואר כזה. עוד כמה חודשים מהיום, וכן, וזו עבודה של יותר משנתיים שקורמת עור וגידים. ל... אני אומר שהוצאת ספר לאור זה הכי קרוב ללידה שיכול להיות לגבר, <מח> ו... ותסלחי לי את שילדת תאומים <מח> על ההשוואה, אבל זה, זה... כן.
0: אז דצמבר טוב, ממש אותו טוב, מה עוד ארבעה ימים מתחיל ההדסטארט כבר?
1: אני עוד לא סגרתי את התאריך סופית, אבל כן סדר גודל של בוא נגיד בין שבוע לעשרה ימים. אוקיי,
0: אז אם אנחנו באמת מסתכלים על הספר שיש לו כותרת uh, uh, מלכוד המצוינות, איך זה מתקשר בעצם לכל הנושא הזה של פרפקציוניזם?
1: אוקיי, okay, אולי מילה על מלכוד המצוינות. אחד הדברים שאני גיליתי זה ש... Uh, את זה אצל, אצל עשרות אחוזים הלקוחות שלי, שיש איזושהי תבנית קבועה שחוזרת על עצמה במערכת ההפעלה שלהם אוטומטית, שלילית, שמחבלת ביכולת שלהם להצליח. היא מחבלת בביטחון העצמי, בערך העצמי, או בדימוי העצמי, <אז> ובאהבה העצמית שלהם. אני לא אכנס כרגע לכל השרשרת הזאת, בספר אני מתאר את כל השרשרת ונותן גם כלים איך לצאת ממנה. <אז> וזו שרשרת שהיא סגורה, זאת אומרת, בסוג של לופ כזה, שמעצים את עצמו. וכמובן שהאתגר זה לנתק את, ה, את הלופ הזה. אחד מהמרכיבים הראשונים, מהגורמים הראשונים של, של המלכוד הזה, של המעגל הזה, שפוגע mm-hmm. בביטחון העצמי, כן. זה פרפקציוניזם. Mm-hmm. שזה משהו שמאפיין באמת הרבה הרבה אנשים, כי הוא נובע הרבה מהחינוך שקיבלנו. ולכן, כשאנחנו נדבר היום על פרפקציוניזם, זה אחד מהדברים שיושבים בבסיס מלכוד המצוינות. בספר אני כמובן מרחיב עליו ונותן גם כלים לצאת ממנו. וזה הדבר העיקרי, היחידי, או... לא, 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 יש שם משהו כמו 15 מרכיבים. אה, oh, 10... וואו. לא, אני מגזים אולי, 10-12 מרכיבים. לספר יש 21 פרקים, בפרקים הראשונים אני מתאר את המרכיבים של המלכוד, ואיך הוא עובד, וכולי וכולי, ובחצי השני שלו, תמונת ריש של החצי הראשון, אני נותן כלים איך להתמודד וואי, עם מדהים. זה ואיך לפתור את זה.
0: וזה סתם, אם תוכל לתאר בכמה מילים את הנוספים לטרפקציוניזם, איזה דברים
1: כן, יש שם ריצוי. Mm-hmm. יש שם קושי בניהול זמן ובניהול mm-hmm. אנרגיות ובדחיינות. Mm-hmm. ועוד כמה דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני, אני הולך לעשות פרקים נפרדים על כל, על כל נושא כזה, על כל... מרכיב במלכוד, אני ממש הולך לעשות פרק נפרד.
0: No, אז איך, איך בעצם אתה מגדיר את פרפקציוניזם?
1: אוקיי, okay, אז אולי נתחיל דווקא לא מהגדרה שלי, mm-hmm. מהגדרה של, שאני משתמש בו הרבה, אבן שושן. אבן שושן אומר שפרפקציוניזם זה השאיפה לשלמות, הנטייה לעשות כל דבר באופן המושלם ביותר. Mm-hmm. זה מה שהוא אומר, mm-hmm. זו הגדרה נהדרת. לי יש okay. שתי הגדרות שונות. שמביעות את אותו דבר, אבל הן מאירות באלף פנים שונים של פרפקציוניזם. אני מגדיר את פרפקציוניזם, הגדרה אחת, זה הניסיון לתקן או לשפר דברים שאף אחד אחר חוץ ממני אינו רואה, או שלאף אחד אחר חוץ ממני זה לא חשוב. אוקיי. אני חייב שזה יהיה ככה. למה זה חשוב? אף אחד לא רואה את זה. זה לא חשוב.
0: אבל איך אנחנו יודעים? לנו זה נראה ש... שכולם רואים.
1: אוקיי, okay, אז uh, זו שאלה מאוד טובה, והתשובה היא, uh, תשאל אם זה חשוב גם לאחרים או רק לך. אוקיי? Okay? אוקיי, okay. okay, זו הגדרה אחת. ההגדרה השנייה, שהיא קצת יותר מורכבת, ואת בתור uh, כלכלנית uh, תביני טוב למה אני מתכוון, פרפקציוניזם משקף פעולות שמניבות תועלת שולית נמוכה יותר מהתועלת שאפשר להפיק מאותה השקעת זמן וכסף בפעולות אחרות. אוקיי, okay, אני אסביר את okay. זה. Um, תראו, העולם שלנו מורכב. בעולם שלנו uh, יש תמיד פחות מדי זמן בשביל להגשים את כל הדברים שאנחנו רוצים. Mm-hmm. וכשאנחנו באים uh, לבצע דברים מסוימים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה יצא לי, או בשפה הכלכלית, מה תהיה התועלת השולית מהשעה הקרובה שאני הולך להשקיע עכשיו ביצור תוכן עם לירון, למשל?
0: Okay. מה
1: התועלת ש- שתצא לי? ואני צריך לקחת את התועלת הזאת ולהעריך אותה אל מול אותה שעה שאני אשקיע בדברים אחרים.
0: Mm-hmm.
1: אוקיי, למשל אם אני את אותה שעה אשקיע בזוגיות שלי,
0: mm-hmm.
1: מה יצא לי מזה? אוקיי, mm-hmm. ומה יותר חשוב לי בנקודת זמן הזאת? ויכול להיות שהכל חשוב. Mm-hmm. אצל פרפקציוניסטים הלוא הכל חשוב, הם לא יודעים לתעדף דברים. אז אה, הרעיון הוא לקחת את הזמן שאנחנו משקיעים על כל דבר, ולהסתכל על מה יוצא מזה, על התועלת שאנחנו מפיקים מזה, mm-hmm. ולהשוות את זה לדברים אחרים. וכאשר אני פרפקציוניסט, אני משקיע זמן וכסף בדברים שהתועלת מהם היא נמוכה, מאשר אילו הייתי משקיע את אותו זמן בפעולות אחרות. Mm-hmm. אוקיי? <אז, <אז>, אז, אז זה ההגדרה הזאת, וההגדרה הזאת כבר מכוונת לכיוון פתרונות. בין אם זו ההגדרה הראשונה, שאומרת, אוקיי, זה חשוב לעוד מישהו חוץ ממני, זה mm-hmm. בכלל, מבחינים בזה, או בין אם זו הגדרה שנייה, איך אני, איך אני משתמש בזמן ובכסף שלי בצורה הכי יעילה שתיתן לי הכי הרבה טועים.
0: נכון, למרות שיש דברים שאני רואה איך אני מצלם את סרטון וידאו למשל, ואני נראית לעצמי, אם אני אצפה בו, אני אראה לעצמי נורא ואיום, ואני ארגיש שכולם, ארגיש שכולם רואים את זה וכולם שמים לב לזה, ואז אני אצלם שוב ושוב ושוב. ו... זאת אומרת, הטכניקה שאני מצאתי למשל, זה פשוט לא, לא, לא תמיד להסתכל על התוצאה, זה עוזר לי <laughs> להתמודד עם הפרפקציוניזם.
1: <laughs> אומרת... זה סוג של התעלמות, שזה אולי ללכת למקום קיצוני. אגב, זה גם אחד הדברים שקורים במלכוד המצוינות, שאנשים מוותרים, מתעלמים. הם לא רק דוחים, הם מתעלמים. לא, אני מוציאה את
0: הסרטון,
1: אבל אני לא צופה בו. אוקיי, אבל אם תצפי בו, וזה לא דבר שמחתר לי הזמן, לא, לא. אם תצפי בו, תוכלי לשפר אותו בפעם הבאה. זה לא אומר שתעשי עוד גרסה. אם את פרפקציוניסטית, תעשי עוד גרסה ועוד גרסה ועוד גרסה. אבל אם את לא פרפקציוניסטית, את תגידי לעצמך, אוקיי, פה אני יכולה אני לא מחפ... אני לא פרפקציוניסטית. Mm-hmm. ונקסט. מה שיוצא כלומר... אני
0: מרוצה, כן. כן, כן.
1: כלומר, אני, אני בעצם מציע לך דרך לשפר טיפה את ההתעלמות אה, ה... ה... מהפרפקציוניזם שלך, כן. ולחפש איזושהי דרך ביניים.
0: אז אצלי אני עושה, אני אומרת מה שיוצא אני מרוצה, ואחר כך אני שואלת, את מה דעתכם? ואז אני משפרת להבא. כי אוקיי. אחרת אני פשוט לא, לא, לא אשים את הסטופים, זה מאוד קשה לי. גם כן. טוב. מעולה. עכשיו... מה, מה הסיבה שלדעתך זה הרגל כל כך קלוקל, זאת אומרת, פרפקציוניזם? מה הנזקים שלו? בוא נסתכל על זה ככה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אנחנו רוצים להיות יעילים בעולם, יעילים, <אף> אפקטיביים. אנחנו רוצים לנצל את הזמן ואת המשאבים שלנו בצורה הכי טובה, ואם אני פרפקציוניסט, אז אני משקיע זמן בדברים תפלים. ואם אני משקיע זמן בדברים תפלים, לא נשאר לי זמן בשביל דברים אחרים חשובים. <אף> <אף> או חשובים יותר. אז לכן זה הרגל קלוקל, וזה בעצם מבטא תיעדוף לא נכון. אנחנו לא מספיק כבני אדם שוקלים איך לתעדף את הפוקוס שלנו, את העשייה שלנו, את הדברים שחשובים לנו. ומי וה... שרוצה להימנע מפרפקציוניזם, mm-hmm. אז הוא כל הזמן מתעדף, הוא כל הזמן שואל מה עדיף, אוקיי? Okay? וכשיש משהו שמצריך יותר מדי זמן, הוא אומר לא, סליחה. אתן לך דוגמה נורא פשוטה, אנחנו החלטנו שאנחנו מצלמים סרטונים ואנחנו לא עורכים את הסרטונים האלו אחר כך. נכון. אוקיי, עכשיו, אם היינו פרפקציוניסטים היינו לא חייבים לערוך, ופה חגי התבלבלת, ופה לירון התחלת להגיד פרפקציה וזה יצא לך משהו מהזה. כן, ואנחנו חייבים את
0: הצד הפחות טוב שלי
1: וכל מיני דברים כאלו, אבל לא, מטרה עיקרית שלנו פה היא ליצור תוכן, אנחנו רוצים ליצור תוכן טוב, אנחנו רוצים ללמד Hey, יותר טוב, טוב אבל טוב, כן. בסך הכל אנחנו משיגים בסרטונים האלו את העיקר ו- 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 ולכן זו בעיניי החלטה מאוד נכונה, החלטה לא פרפקציוניסטית. <אח> עכשיו, <אח> אנשים פרפקציוניסטים, <אח> עוד סיבה שפרפקציוניזם הוא, הוא הרגל תוקע, <אח> הם מעייפים אנשים אחרים. מבינה, כשאנחנו פרפקציוניסטים, אנחנו... דשים וד... ודנים wow. שוב ושוב ושוב בדברים yeah. אחרים, אנחנו מעיפים אנשים אחרים, אנחנו גורמים להם לאבד את הקשב שלהם, אנחנו גם לא מספיקים להגיד את כל מה שאנחנו רוצים להגיד, כי אנחנו מדברים יותר מדי על דברים טפלים. או okay. oh,
0: יש את שאתה... אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אני זוכרת שפעם נסעתי עם איזה חברה לאיזה לא נופש. ורצתה לצלם אותנו לאינסטגרם, והיא צילמה אותנו, אני חושבת שארבעים פעם היא בתוכה עם אחת שתי תמונות שהיו נראות לה בסדר. ואני כמובן לא ראיתי את ההבדל בין שתי התמונות האלה לשאר, וזה היה מייגע כבר, אז במקום צילום חברות נחמד נכון. כזה, זה הפך להיות פרויקט מתיש.
1: נכון, אני, אני, אני רואה שמנהלים בארגונים שהם פרפקציוניסטים, mm-hmm. והם מדברים יותר מדי ומייגעים, זה פוגע בטיפות שלהם, זה פוגע במקובלות זה פוגע במעמד שלהם וזה פוגע ביכולת שלהם להביא תוצאות. להיות פרפקציונית זה בזבוז. דיברנו על בזבוז זמן וגם על היכולת לבזבוז כסף. כי אני משקיע כסף במשהו ששוב התועלת השולית היא נמוכה. ואחרון חביב, כשאנחנו פרפקציוניסטים, אנחנו לא רק שוחקים אנשים אחרים, אנחנו גם שוחקים את עצמנו. אוקיי? Okay? Mm-hmm. וזה גורם לנו לוויתור, וזה גורם לנו להימנעות. כי באיזשהו מקום גם לנו יש סף אה, מסוים, mm-hmm. וכשאנחנו פרפקציוניסטים וטוחנים שוב ושוב ושוב ושוב, אז בפעם הבאה שאנחנו נבוא לעשות את זה, ואנחנו נזכור מה שהיה, נגיד, <coughs> אין לי כוח. ולכן אנחנו מוותרים ונמנעים, <coughs> ודוחים, <coughs> ודוחים <coughs> ומתישים <coughs> את עצמנו, ולכן זה, זה חוזר אלינו כבומרג.
0: עכשיו, אתה
1: יכול לתת דוגמאות לפרדיגמות של פרפקטוניסטים? כן, קודם כל נזכיר מה זה פרדיגמות. פרדיגמות זה בעצם דברים, פרשנות אישית ושלילית שאנחנו אומרים לעצמנו. Mm-hmm. פרדיגמות הן לא עובדות. בעיניים שלנו הן mm-hmm. נראות עובדות, הן נראות okay. אמיתיות לגמרי. Okay? אבל אמיתית הן לא עובדות, ואם לי יש פרדיגמה מסוימת, את תסתכלי על הפרדיגמה שלי ותגידי לי, חגי, לא, לא נכון, אחרת לגמרי. Okay? אוקיי? לך דוגמה נורא פשוטה. Okay. לחדר אפילו, אסקימוסי מקו המשווה ואפריקאי, סליחה, אסקימוסי מהקוטב ואפריקאי מקו המשווה, אחד יגיד עכשיו, האפריקאי יגיד, קריר פה, או קר פה, והאסקימוסי יגיד, חם פה מאוד, כן. וכל אחד יסתכל על השני כאילו הוא משוגע. אז אנחנו רואים את העולם לא בצורה אובייקטיבית, אנחנו רואים את העולם מבעד לפרשנות שלנו, מדעת, מבעד לפרדיגמות שלנו. Mm-hmm. ואנשים פרפקציוליסטים אומרים לעצמם את ה... דברים הבאים, יש דוגמאות, זה דוגמאות שגם מה, מה, מהספר שלי, הם אומרים עד שזה לא מושלם, אני לא משחרר או אני לא מפסיק לעבוד על זה. כלומר, זה חייב להיות מושלם, זו פרדיגמה אחת. פרדיגמה אחרת, אני צריך, צריך לעשות דברים עד הסוף, 100% ואסור לי להשאיר קצוות, <ע> 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 אסור לי לטעות, להיכשל, זו פרדיגמה שיש לה שורשים. בילדות בדרך כלל, כשלימדו אותנו שאסור לטעות, אסור להיכשל, כל פעם שטעינו, קיבלנו מקלחת של צוננים וביקורת ושיפוטיות, mm. ואז אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה מושלמת, כי אסור לטעות, okay. ואז אנחנו בודקים שוב ושוב ושוב ושוב, אז אסור לי לטעות, ובטח לא להיכשל. חינכו אותי שאני תמיד חייב להיות 100% בכל דבר, שוב, בעיה חינוכית. אם זה לא יהיה מספיק טוב, לא יקנו ממני, mm-hmm. או יעזבו אותי. Okay. אוקיי? אם אני לא אהיה אה, בת זוג מספיק, או בן זוג מספיק טוב, יעזבו אותי. אוקיי? זה אגב גם גורם לריצוי, הרבה פעמים. כן. אוקיי? או אם אני, אם אני, אם אני בעל עסק ואני אה, נותן שירות שהוא לא מושלם בעיניי, הלקוחות שלי יעזבו אותי, mm-hmm. ואני לא ארוויח. זה הולך לאמונות מגבילות סביב הביטחון הקיומי, אני לא אתקיים, אני לא אשרוד.
0: אוקיי? זה מעורר פחדים.
1: זה מעורר פחדים, זה מעורר חוסר ודאות, זה משהו שהוא גרוע מאוד להיות בו, בתפיסה שלנו, בפרדיגמות שלנו. כן. הוא לא כל כך גרוע, כן? כמו שאנחנו תופסים אותו. כן. ואנחנו חיים את התפיסות שלנו, אנחנו חיים את האמונות שלנו. אנחנו לא חיים את המציאות. ואחרון חביב, אני לא מספיק טוב ולכן אני צריך לעבוד קשה, אני צריך לעבוד הרבה, אני צריך להשקיע כדי שזה יצליח. שזה כבר מרמז על המקור של פרפקציוניזם. מקור של פרפקציוניזם זה אה, אמונה מגבילה שאני לא מספיק טוב, או אמונות מגבילות סביב ההצלחה.
0: אבל חגי, יש בזה גם משהו חיובי, לא? זאת אומרת, אנשים ככה שואפים ליותר, לי הם הופכים להיות טובים יותר. איפה הגבול? בדיוק, אז העניין הוא, כן. נכון. ו...
1: אני, לא אומר, אני לא אומר להיות <אח> חפיפניק, ואני לא אומר לא להיות יסודי, ואני לא אומר, לא, לא אומר את הדברים האלו. אני אומר שיש לנו סקאלה, mm-hmm. יש לנו סקאלה מאוד גדולה. בצד אחד יש חפיפניקיות, בצד שני יש פרפקציוניזם. זה לא טוב וזה לא טוב, mm-hmm. אנחנו רוצים למצוא כל אחד לפי הערכים שלו, העדפות שלו, mm-hmm. אנחנו yeah. רוצים למצוא את הנקודה המתאימה mm-hmm. שבה יש איזון בין מצד אחד יסודיות ומצד שני לא להיות פרפקציוניסט
0: mm-hmm. ולא לשלם
1: את המחירים על פרפקציוניזם. Mm-hmm.
0: מעולה. ומה הרקע הרגשי שגורם לאותו חברי קציניזם?
1: פחד. פחד אה, אה, הפחד לטעות. פחד לא להצליח.
0: נכון.
1: אוקיי? הפחד לקבל ביקורת. כן. אה, הפחד שלא יאהבו אותנו. אוקיי, אני מוצא שמה שה... שגורם אנשים, לגורם לאנשים להיות פרפקציוניסטים זה פחד.
0: כן, יש אנשים שקשה להם להגיד, לא יודע.
1: לא רק שקשה להם להגיד, mm-hmm. זה מיד מיד מוריד מהערך של עצמם.
0: בעיני עצמם. בעיני
1: עצמם. כן. הם מאמינים שגם, שגם, שגם בעיני אחרים. כן. אוקיי? זה מגיע למקומות שאסור לטעות. זה אבסורד. כי אנחנו יודעים שאי אפשר להצליח בלי לטעות. יש את הקלישאה שאומרת... שמי שלא אה, מעז, לא מנסה. מי שלא מנסה, לא טועה, mm-hmm. ומי שלא טועה, לא מצליח. וזה לא קלישאה, זה אמיתי לגמרי. אנחנו יודעים שאנשים שהצליחו, mm-hmm. לפעמים זה נראה מבחוץ כאילו זה קרה בן לילה, <אז> אבל זה לוקח חמש שנים להיות מצליח בן לילה, <אז> או לפעמים עשר שנים. ואנחנו לא רואים את כל הטעויות בדרך, ואנשים שמצליחים הם אנשים שלא מוותרים, הם מתמידים, הם מוכנים <אז> לטעות, הם מוכנים לשלם את המחיר על טעויות, שאגב, הרבה פעמים המחיר הוא הרבה יותר זול מאשר, כן. מאשר אנחנו תופסים את זה. זה נשמע כאילו, אם נטעה, וואו, איזה מחיר נשלם. לא. וזה נורמלי לטעות, ו... והיכולת להתמודד עם טעויות, ולתקן טעויות.
0: כן, לקחת okay, אחריות כי... עליהן גם. לקחת
1: אחריות, כן. ו... ולתקן אותה. כי מי שלא טועה, הוא, הוא, לא, הוא לא לומד איך לדייק את עצמו יותר במה שהוא עושה. אחרי. ולכן הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות זה לא ללמוד מטעות שנעשתה. כלומר, טעינו, אוקיי, בוא נעזוב רגע למה ואיך ומי לא בסדר ו- 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 וכולי, בואו נלמד מה עשינו, בואו נלמד מה במה שגינו, ובוא נקבל החלטה קדימה לתקן את זה.
0: כן, אני חושבת שיש גם את המימד הזה, שזה אחד מהעיוותים החשיבתיים של ברנס, אם אתה מכיר, שאומר, אם נכשלתי, אני כישלון. וזה אחד העיוותים החשיבתיים שגם גורמים לאנשים מסוימים לא לעשות, כדי okay. לא להגיע לסיטואציה הזאת okay. בכלל. אוקיי, okay.
1: תודה, תודה שהעלית את זה. Okay. כי אחת המילים שאני לא אוהב, mm-hmm. זה כישלון. Mm-hmm. אנחנו משתמשים במילה כישלון בצורה קולוסלית. אתן לך דוגמה, נכשלתי בטסט. Okay. או נכשלתי בבחינה. הלו, לא הצלחת בטסט, אז מה? אז יהיה לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. נכון. לפעמים זה כמו אמא שלי, שבעה שבע טסטים עד, ש, שבע טסטים עד, ש, עד שהיא הצליחה, אוקיי? או, או, או לא הצלחת בבחינה, אוקיי? אל תגיד נכשלתי, כי המילה, המילים מחוללות, וכשאני אומר נכשלתי, וואו, איזה מטען מגיע עם זה. יש אוקיי? את הניסוי, אתה מכיר של, איך זה נקרא, של פיקס
0: מיינדסט, זה פרוקס מיינדסט? יש מחקר מאוד מעניין, אומרת, אני מזכיר באיך קוראים לזה, שהיא מדברת על fixed minded או growth minded ואחד הדברים שעשו לתלמידים בבתי ספר, במקום לכתוב להם נכשל, כתבו להם not yet. עכשיו, mm. זה, זאת אומרת, זה לא סוף פסוק, זה לא נגמר. אתה יכול, אתה יכול תמיד לשפר, לעשות אותו מבחינה, ושהתוצאה תהיה שונה. ברור. ו-not yet עדיין לא, זה, 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 זה חזק בטירוף, זה במקום נכשל. זה נכון.
1: ל... גם הגישה האימונית הש... של, 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 של לא להתמקד במה שלא עובד. ו... ולכן, לא להשתמש במילה כישלון, לא הצלחתי, או טעיתי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ומכאן אני תמיד יכול לשפר ואני יכול, יכול לקדם. כשאני אומר כישלון, אז, אז... Game over. בדיוק, כן? זה מוביל אותי לוויתור. כן. זה, זה מוביל אותי להימנעות ולוויתור. אז אה, לא להשתמש במילה כישלון, להשתמש במילה טעות ולטעות, זה לגיטימי לטעות. את יודעת שיש חברות שמוציאות במכוון מוצרים לא גמורים לשוק, mm-hmm. כי אחרת האסטרטגיה העסקית שלהם תניב להם הפסדים. דוגמה הכי בולטת, מייקרוסופט.
0: מייקרוסופט,
1: mm-hmm. okay. בגלל שהיא מתעסקת במערכות הפעלה ובדברים שיש להם אלפי, אולי, אולי עשרות או מאות אלפי אפליקציות,
0: okay. היא לא יכולה
1: במעבדה לבדוק, לבדוק את כל האפליקציות. Okay? Okay. Okay. מה שהיא עושה, היא מוציאה את זה לשוק.
0: Mm-hmm.
1: ויש לה מערכת ניטור מאוד מאוד טובה של לזהות באגים, mm-hmm. ו... וזהו, ועכשיו יש באגים, והיא מקבלת מידע עליהם, והיא מתקנת אותם. ובעצם השוק זה הבטה סייט הכי... הכי גדול והכי אפקטיבי okay. שיש, במקום במעבדה, וזה גורם להם להוציא מוצרים מהר יחסית לשוק, mm-hmm. ו-time is money, זה okay, כסף. Okay,
0: אז... קודם, במחירים של... אז
1: זה בהחלט יכול להיות חלק מאסטרטגיה עסקית. לוותר על פרפקציוניזם, להיות מוכן לטעות, וזה לא סוף העולם.
0: לחלוטין. אני יכולה לספר לך שאני בעבר, אחד הדברים שהייתי עושה, שמתי לב שזה עוזר לי להתמודד עם פרפקציוניזם, מדי פעם הוזמנתי לכנסים כאלה באילת, שקיבלתי עליהם, לפני ילדים, <אח> כן, שיכולתי להרשות לעצמי לנסוע יותר, שקיבלתי עליהם תשלום לא מיודע מי מה, אבל ידעתי שזה מבחינתי המקום, שדה הניסוי שלי. הייתי, קודם כל ה-deadline, הייתי נותנת תיאור של הרצאה שלא קיימת עדיין, mm-hmm. מספרת על ההרצאה, הכל מגיע היום, הכל חייב להיות מולכן, ושם אני עושה טסט. שם אני בעצם בודקת מה יותר עבד, מה פחות, איפה הרגשתי שזה יותר זורם mm-hmm. ההרצאה, איפה פחות, וזה היה נהדר מבחינתי הכנסים האלה, מהסיבה mm-hmm. הזאת. Mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה גם פתר לי את עניין הפרפקציוניזם של כל הזמן לשפר, הנה יש deadline, נגמר, okay. וגם זה, זה ניסוי. Mm-hmm. באמת, את מעידה
1: על עצמך כפרפקציוניסט?
0: אני חושבת שיש אלמנט מסוים mm-hmm. כזה, אבל כן. אבל ה- ה- איך את ה- מתמודדת
1: ה- עם זה? מה, מה, מה עם הכלים שלך להתמודד עם פרפציוניזם?
0: אז קודם כל לייצר לעצמי דדליינס, מראש. Mm-hmm. זאת אומרת, okay. אני, באופן, mm-hmm. אני מראש, יש לי הרצאה חדשה, זה התאריך, נקודה. ואני כבר יודעת גם שאם יהיה לי את כל הזמן שבעולם, mm-hmm. אז, אני, אז אני, אתה בטח מכיר, יש, יש את סינדרום הסטודנט, יש את, יש כל, כשנותנים לך מסוים, זה הזמן שבו אתה תעשה, יהיה לך פרק וזה מה שאני עושה, אני מקצרת לעצמי את הזמן, הנה, דדליין, מחר תרצאה, מחר תכונה, עד אז הכל. אבל את ישבי כל הלילה
1: בשביל לעמוד בדדליין.
0: אני אשב כל הלילה, אם צריך. היום כבר בתור אימא, אז רוב התכנים שלי הם... העמקתי בתכנים קיימים, אבל עדיין יש מדי פעם קצת פחות דברים חדשים, כי לשמחתי הפכתי אורי כשהעסק היה מובסס יותר, אבל כן, אני מייצרת לעצמי את הדדליינס האלה. ויש דברים אחרים כמו למשל yeah. עם סרטונים, שאני באמת אומרת לעצמי מה שיוצא אני מרוצה, לא, לא, לא סופו של לא. מקסימום זה יהיה גרוע <laughs> מאוד, מאוד, אני תמיד יכולה לגנוז את זה, <laughs> וכמובן להשתפר <laughs> הלאה. תודה <laughs> חגי. שירות העיניים בפוד שלך. תודה רבה. <laughs> אז זהו, אז בגדול זה, אלה, אלה הטריקים אני חושבת בגדול, okay. שכל הזמן לשים סביבי גם, אני חושבת שהאנשים שסביבי הם אנשים, אני חושבת שזה מה שמשותף לאנשים שקרובים אליי, שזה mm-hmm. אנשים שיגידו לי את האמת בפרצוף, mm-hmm. גם היא לא תנאם לי. ואני חושבת שברגע שעשיתי סביבה כזאת, זו סביבה אידיאלית לאנשים פרפקטוניסטים כמוני. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מאפשר לי כל הזמן להשתפר ולא לנוח על השמרים. כן? כל הזמן, לא לחיות mm-hmm. בסרט, כמו שאומרים.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. כן.
1: מעולה.
0: אז, אז תגיד, בעצם... מה אתה חושב שיושב עמוק יותר בנפש האדם שגורם לאותו פרפקציוניזם?
1: אוקיי, הזכרתי את זה קודם, אני ארחיב טיפה. Uh, אני חושב שהמקור, mm-hmm. זה בעצם המקור לכל מלכוד המצוינות, שפרפקציוניזם הוא אחד המרכיבים הראשונים שלו, mm-hmm. זה uh, אמונות מגבילות סביב ההצלחה. Mm-hmm. שזה אומר אני לא מספיק טוב, אני לא אצליח, uh, כל מיני דברים כאלו. שהאמונות המגבילות האלו uh, מגיעות מהילדות לרוב. הן מגיעות ממקום שכילדים שלא מבינים עדיין איך העולם מתנהל ומסתכלים אל ההורים כאלוהים, כשההורים כן. שלנו ביקרו אותנו ואמרו לנו לפעמים בצורה מאוד מפורשת, זה לא מספיק טוב, אתה לא, אתה לא עושה את זה טוב, אתה כן. לא עושה את זה נכון, כאשר המוח הלא מודע שלנו פתוח ובעצם גם, זה גם מעורב לפעמים בטראומה רגשית או ברגשות שליליים. וגם הדברים נכנסים ישר לתוך המוח הלא מודע שלנו בתור ילדים עד גיל 6-7. ביקורת לא בונה מההורים,
0: mm-hmm.
1: כמובן אף הורה לא עשה שום דבר בכוונה, אבל כולנו היינו הורים, כולנו עשינו את הטעויות, נכנסת ומתקבעת כאמונה מגבילה. ויש אומרים של-80% ל- ל- מהאוכלוסייה יש אמונות מגבילות סביב ההצלחה. אני בספר מצטט כמה מקורות, mm-hmm. ואני מגיע לזה שזה... פלוס מינוס 50 אחוז, אבל זה המון. תחשבי שאמונה מגבילה, שאני לא טוב מספיק, שהיא לא אמת, זו כן. לא, אמונה מגבילה, היא לא אמיתית, כן? מנהלת אותי בצורה לא מודעת mm-hmm. כל החיים שלי, אני מאמין לה כאילו שהיא אמת. Mm-hmm. היא יוצרת לי פרפקציוניזם, היא יוצרת לי ריצוי, היא יוצרת לי קושי בניהול זמן, היא יוצרת לי דחיינות, היא יוצרת לי הימנעות, mm-hmm. ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. שיפוטיות עצמית, כן? כן. ו- והכל, הכל בגלל ה- 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 המנוע השלילי הזה, האמונה המגבילה הזאת, כן. שיושבת שם עמוק למטה. ואני חושב שהאתגר הגדול של כולנו, אם אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל שלנו, ולהצליח להתמודד עם דברים, גם להתגבר על הפחדים, כן. אמרנו שהפחד גורם לפרפקציוניזם, ומה שיושב מתחת לפחד זה אמונה מגבילה. חשש כן. לטעות, או אני לא מספיק טוב. כן. או הצורך שהדברים יהיו מושלמים, כי אחרת זה לא בסדר, לא טוב, אני מקבל ביקורת וכו' וכו'. אני חושב שהאתגר הגדול של אה, כולנו, וזה mm-hmm. בעצם התמה המרכזית בספר שלי, אה, כן. אה, מלכוד המצוינות, זה היכולת שלנו ל, אה, להיגמל, לשנות את האמונות המקבילות האלו, שהם, אפשר להתייחס אליהם, זה חלק הכחון שמתחת לפני המים, אפשר להתייחס אליהם כ... איזשהו, איזשהו רעידת אדמה שקורית מתחת לפני השטח ויוצרת הרס, היא יכולה להיות, להיות נקודתית, אבל מעל פני השטח היא יוצרת גלי צונאמי, או, או חורבן מאוד גדול, או איזשהו כור אטומי שלילי שמתפוצץ. אה, ואני חושב שאם אני, אני מסתכל על דבר אחד, שאם כל האנשים ישימו את הדגש עליהם, האנשים המאמנים, אה, ישימו את הדגש עליהם, זה לבער את האמונות המקבילות. לפוגג את האמונות so, המקבילות. זאת אומרת, זה שאני לא מספיק טוב. כן, זה יש, זה יש זה. כל מיני סוגים של אמונות מקבילות. אני בספר מתעסק בעיקר סביב אמונות מקבילות סביב ההצלחה, שהן מאוד מאוד שכיחות, שוב, הרבה בגלל החינוך, וגם קצת אני... באמונות מקבילות סביב הכבוד, לא מעריכים אותי, לא מכבדים אותי, לא מתייחסים אליי, וכל מיני דברים כאלה.
0: יפה, מעניין. אגב, יש גם תופעה הפוכה, יש אנשים ש... שחסר להם, זאת אומרת שהם בטוחים שהם באמת... אתה יודע, עילוי. כן, רואים את זה בפוליטיקה הרבה. כן, ואתה חווה משהו אחר כאן. זאת אומרת, יש פער בין איך שהם תופסים את עצמם, לבין מה שהם
1: נותנים בפועל. נכון, כי ברגע שאין את האמונה המקבילה, הביטחון העצמי שלנו משתחרר. המסוגלות שלנו כבני אדם, הפוטנציאל האנושי שלנו, החלקי כלוא אף שכולנו ממעל, החלק האלוהי שבנו, הכל יכול, המתמודד, המסוגל, החיובי, האופטימי, המאמין וכולי וכולי, משתחרר. כי האמונות המקבילות מחשקות את הביטחון העצמי.
0: כן.
1: אז אם יש לי ביטחון, אם אין לי אמונות מקבילות ויש לי ביטחון עצמי מאוד מאוד רב, יכול להיות שאני לא הכי מוכשר, ורואים את זה מבחוץ, כן. נגיד אפשר לראות פוליטיקאים כאלו, אבל אני מאוד מצליח.
0: נכון.
1: אני מאוד מצליח, כי, כי בסופו של דבר... מה שיוצר את ההצלחה זה הביטחון העצמי. אני מרחיב את זה בספר. זה לא
0: מה שאתה, זה מה שאתה חושב שאתה.
1: נכון, נכון. ואני בספר מרחיב את זה, אני קורא להם ארבעת הגדולים. זה ביטחון עצמי, זה ערך עצמי, זה דימוי עצמי וזה אהבה עצמית. הם בעצם ארבעת, ארבעת, נקרא לזה, התוצאות. של מלכוד, מלכוד המצוינות.
0: אני חושבת שנורא קשה גם להפריד ביניהם, לא? זאת אומרת, אני, אתה... אני,
1: נכון, ההפרדה היא פחות חשובה, אני לא אהיה פרפקציוניסט פה, לא, למרות שבספר אני כן מדבר קצת על ההפרדה, ואני גם נותן כלים איך לחזק כל אחד מהם, בעיקר את הנושא של אהבה עצמית, הזכרנו <אז> כן? את זה קודם, זה, 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 זה מאוד חשוב. אז מה שקורה זה שמלכוד המצוינות, שהוא בפעולה, שהכול מתחיל מאמונות מגבילות, <אז> הוא פוגע בביטחון עצמי, בערך עצמי, בדימוי עצמי ובאהבה עצמית. וכשאנחנו מטפלים במרכיבים שלו ויוצרים את השינויים במרכיבים, מנתקים את המעגל שוטה הזה, את הלופ השלילי הזה, <coughs> אז אנחנו בעצם מעלים את הערך העצמי, את הדימוי עצמי, את הביטחון עצמי ואת האהבה עצמית, ואז אנחנו ממצים הרבה יותר מהפוטנציאל שלנו. ואז אנחנו יותר מעיזים, אנחנו יותר מביאים את עצמנו לידי ביטוי, וכולי וכולי וכולי, ובסופו וכו'. של דבר גם מצליחים יותר.
0: יפה. אז בעצם אם אני פרפקסוניסטית, בואו.
1: איך אני אוכל להתגמל מזה? אוקיי, okay, שאלה מצוינת. אז uh, חלק מהדברים אנחנו כבר uh, uh, נגענו. Uh, אז קודם כל, mm-hmm. בואי נהיה מודעים לפרפקציוניזם. כן. אוקיי? Okay? יש אנשים שהם לא מודעים בכלל שהם פרפקציוניסטים. ומה שאתה לא מודע אליו אתה לא יכול לשנות. אז קודם כל תדע שיש דבר כזה פרפקציוניזם. תדע okay, שיש, שיש uh, uh, לפרפקציוניזם השלכות שליליות. ואז תתבונן בעצמך ותבחין, תשאל את עצמך אם אני פרפקציוניסט. אוקיי? Mm-hmm. Okay? וכשאני עושה את זה, ואני ממליצה לעשות את זה במשך הרבה מאוד פעמים ביום, mm-hmm. אני מסתכל על כל מיני דברים שאני עושה ואני שואל את עצמי, האם אני פה פרפקציוניסט? Mm-hmm. זה הפוקוס שלי, זה העמיקות שלי, בזה אני עוסק. ובכל מקום שאני רואה שאני קצת פרפקציוניסט, אז אני אומר, לא. אני לא אסריט לא, לא, לא עוד סרטון mm-hmm. כדי שאני אצא יותר טוב. אולי okay. פעם ראשונה או פעם שנייה כן, אבל אחר כך לא. אני יודע לשים את הגבול, אמרנו, הסקאלה הזאת שבין חפיפניקיות לפרפקציוניזם, אני רוצה למצוא את הנקודת איזון. אז כשאני מודע לזה ואני מתבונן בעצמי, אני יכול לזהות את הנקודות האלו שאני פרפקציוניסט, ובנקודות האלו שאני פרפקציוניסט, אני יכול לעשות בחירה. כן, מה שיוצר שינוי זה בחירה. אנחנו כבני אדם חיים באוטומט, אנחנו לא בוחרים
0: מספיק.
1: Mm-hmm. היכולת שלנו להיות מודעים, רוכשים הרגל של התבוננות עצמית, אז זה מה שמאפשר לנו לזהות את ההתנהגות הקלוקלת שלנו, פרפקציוניזם במקרה הזה, וכל דבר אחר, ולעשות שם בחירה קטנה כדי לשנות את זה. אוקיי? אז, זה אז זה דבר אחד. דבר שני, והזכרנו את זה, יש אמונה מגבילה בבסיס. כן. בואו נעבוד על לשנות האמונות המגבילות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה, זה, זה לא לכאן, בספר יש פרק שלם על שינוי אמונות מוגבילות, ואיך 10% מהספר רק מדבר על איך לשנות אמונות מוגבילות, ונתנו okay. שם הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד כלים לעשות פרפקציוניסט שם את הפוקוס על דברים שלא עובדים. Mm-hmm. הוא תמיד רואה מה לא בסדר, וזה הפוקוס שלו. ועיקרון הפוקוס אומר שמה שאתה מתמקד בו גדל, ולכן כשאני מתמקד, כל הזמן מחפש מה לא בסדר, מה לא עובד, אני כל הזמן רואה עוד mm-hmm. ועוד, ועוד 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 דברים שלא עובדים. אוקיי, okay. okay. אני צריך לשנות את הפוקוס, במקום להתפקס על הדברים שלא עובדים, אני צריך להתפקס על הדברים שכן עובדים. אני צריך לשאול את עצמי, מה טוב בזה? אוקיי? Mm-hmm. Okay. Um, אני קורא לזה שאלות אפשרות ואיזנות. במקום שאלות, שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, שאלות למה? למה זה תמיד קורה לי? למה אני כזה אידיוט? למה עוד פעם זה לא מצליח? וכן הלאה, אנחנו נשאל את עצמנו שאלות מה ואיך. Mm-hmm. מה אני לומד מזה? איך אני מתקדם מזה? איך אני משפר את זה? מה טוב בזה? אוקיי? כן. Okay, זה שינוי הפוקוס. כן, ממה שלא עובד, ממה שלא עובד. כן. עכשיו, הרבה פעמים באים אליי אנשים פרפקציוניסטים, ואני אומר להם, תקשיב, אתה פרפקציוניסט. אבל הוא אומר, כן, אבל אני, אני כאילו, מה אני אעשה? יש לי כל הזמן שריפות, אני כל הזמן עשוי... עשו... אגב,
0: היום זה, נו, זה הדבר מספר אחד שאנשים אמונים בראיונות עבודה. זאת אומרת, לימדו אותם שזו התכונה הרעה הטובה, לכאורה.
1: כן. אני כן. לא יודע, זה, זה, זה אני יודע מה עבר, כן. אני לא יודע אם גם היום זה ככה, כי היו אז באים אליי נשים ואומרים לי, חגי, חגי, אני, איך אני נגמל מהפרפקטימיזם? כל הזמן יש שריפות, ואני כל הזמן עסוק בלכבות שריפות. אין לי, אין, לי, אין לי זמן להתעסק בכל מיני דברים אחרים. כן. איך, איך אני מפסיק לכבות שריפות? את יודעת מה אני עונה? מה? אתה חייב להשאיר כמה שריפות לבעור בצורה מבוקרת, כלומר, לבחור את השריפות Mm-hmm. שהם לא יכלו את כל היער, שזה זה בסדר אם בינתיים השרפה הזאת תבער, כן. אוקיי, ובמקום לכבות אותה, להתחיל להשקיע את הזמן במניעת השרפות הבאות. יפה. אני חייב למנוע את השרפות הבאות, כי אחרת אני בלופ אינסופי, ואין לי את הזמן לשחרר את עצמי מהפרפקציוניזם. אז זה, אה, אז זה עוד כלי כלומר, נוסף לכם. כלומר, לעבור לניהול
0: סיכונים שרפות, אה, במקום כיבוי כן. שרפות במקום
1: באוטומט שלי אני חייב. כן. כן אומרים אומר, אומר, פרפקציוניזם? דבר נוסף mm-hmm. זה ההבנה שפרפקציוניזם זה הרגל, זה הרגל אוטומטי שנובע מהאגו, אני עושה את ההבחנה בין האגו, אבל אני לא רק האגו, הזכרתי זה קודם, אני גם ניסוץ שלא החלקי כלא הממעל. יש לי גם חלק מודע, מעז, mm-hmm. חיובי, אופטימי, מסוגל וכולי וכולי, כן. וכו ואני רוצה להתחבר לחלק הזה שלי. אני מכיר את החלק הזה מכל מיני מקומות שבהם, וואו, אני לא, וואו, איך עשיתי את זה? עשיתי משהו טוב. כן? Mm-hmm. כי, כי, כי הייתי ממוקד, כי הייתי באנרגיה טובה, כי, כי, כי הייתי מחובר למסוגלות שלי. כן. אז פרפקציוניסט, ההמלצה לפרפקציוניסט זה להתחבר יותר ויותר לחלק המסוגל שלו, לחלק המתמודד שלו. אני קורא לזה אני הגבוה. וממנו לבחור את הפעולות שמקדמות אותי. יפה. אוקיי? כאשר יש פה עוד משהו, שחלקנו הגדול לימדו אותנו להיות קורבנות. להיות ממש שאינת מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית, מיקוד שליטה חיצוני. אני לא הגורם למה שקורה לי בחיים. יש מלא נסיבות בחיים שלי, והנסיבות האלו משוויות אליי. כן. את יודעת, זה הבוס, המדינה, זה הכלכלה, זה הקורונה, זה אשתי, זה בעלי, זה וכן הלאה וכן הלאה. והדרך לצאת מפרפלקציוניזם, ובעצם מכל הרגל קלוקל, זה להיכנס למיקוד שליטה פנימי. זה לקח אולי, אולי, אולי אני לא יכול למנוע את הנסיבות האלו שפוגעות בי, אבל תמיד אני יכול לבחור איך להתמודד איתן. כן. והמודעות אוקיי? וה- הזאת, היכולת להתמודד עם הדברים ש- ש- שמפריעים לי, גם אם-, גם אם אני לא יכול למנוע אותם,
0: mm-hmm.
1: תמיד פותחת לי פתח להתמודד, ובדרך כלל כשאנחנו מתמודדים, כשאנחנו שואלים את עצמנו את השאלות הנכונות, אנחנו גם מקבלים תשובות. נותן לך דוגמה נורא פשוטה, בסדר? Mm-hmm. לירון, אל תעני לי עכשיו. מה הצבע של הז'קט שלך? אל תעני לי בבקשה. אוקיי. Okay. Okay. אל תעני לי בבקשה. מה הצבע של הסוודר שלי? Okay? Mm-hmm. לא ענית לי, תודה שלא ענית <laughs> לי. <laughs> אבל שמת לב בטח שהמוח שלך ענה לך. נכון. המוח שלנו הוא מכשיר מתוחכם מאוד. כשאנחנו שואלים אותו שאלות, הוא תמיד מחפש תשובות. אנחנו צריכים לדעת לשאול אותו את השאלות הנכונות. אוקיי? Mm-hmm. Okay? שאלות, איך ומה, הזכרתי קודם, אוקיי? מה אני לומד מזה, איך אני יוצא מזה, מה נכון לי עכשיו. כשאנחנו נשאל אותו את השאלות האלו, הוא גם ייתן לנו תשובות. יפה. אוקיי? אז זה העניין הזה. דיברנו על ההבדל בין טעות לכישלון, לא כל טעות היא כישלון, בוא לא נדבר בכישלונות, בוא נדבר בטעויות. וגם טעות היא לגיטימית, אפילו קריטית בדרך
0: כלל.
1: ולהחליף את הפרדיגמה, קודם הזכרתי פרדיגמות של פרפקציוניסט. פרפקציוניסטים. יש גם פרדיגמות הפוכות שהן מאיינות את הפרפקציוניזם. אוקיי? אני לא אכנס לזה כרגע, אבל בספר אני נותן דוגמאות של לשנות פרדיגמות, ויש גם דרך לשנות את הפרדיגמות. אני חוזר עליהן. הרבה פעמים... תתן
0: לנו אחת,
1: נגיד, שמאיינות אותה. אם נלך, נגיד, פרדיגמה שאומרת, אם זה לא מספיק טוב, לא יקנו ממני. נגיד okay. אם אני בעל עסק ואני פרפקציוניסט, mm-hmm. אז אני uh, מזכיר לעצמי שיש uh, הרבה סיבות למה יקנו ממני, mm-hmm. ואני אוהב את מה שאני עושה, ואני טוב במה שאני עושה, ו... וזה לא חייב להיות מושלם כדי שיקנו ממני, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Um, למשל, אחד הדברים החשובים לבעל עסק זה להביא את החזון שלו, להביא את ה... ייעוד שלו, להביא את מה שנותן לו משמעות, לעשות דברים מכל הלב, לעשות דברים מאהבה, להיות שירותי, okay. Okay? כל הדברים האלו זה פוקוס שלא חייב להיות, אני לא חייב להיות פרפקציוניסט, אני אביא הלב, אני אביא את הנשמה, אני אעשה את זה טוב, אוקיי? <laughs> okay? אבל יקנו ממני גם אם זה לא יהיה מושלם. Okay? Okay. Okay. אז זה דברים שאנחנו רוצים לאמן את עצמנו, לחזור עליהם שוב ושוב ושוב.
0: כן. ובדרך
1: הזאת אנחנו אה, נעיין את הפרדיגמה הטוקעת ונכניס שם, נשתול שם פרדיגמה, שזה במוח הלא מודע, זה במחשב העל שמנהל אותנו, נשתול שם פרדיגמה טובה, שהיא עכשיו תשליך על כל מה שאנחנו אומרים ועושים. מעולה. זאת
0: אומרת, הפורמציות חיוביות, דברים
1: מן הסוג הזה, נכון, בסוף... נכון, נכון. אה, תמיד לשאול את עצמי, מה העיקר ומה הטפל? אין דבר כזה שהכל חשוב. יש עיקר ויש טפל. יש משהו שהוא יותר חשוב ויש משהו שהוא פחות חשוב. אוקיי, okay, כל הזמן כפרפקציוניסט לעשות, לשאול את עצמי ולעשות ההבחנה בין מה יותר חשוב, מה העיקר ומה תפל, גם אם זה לא תפל לגמרי, תפל ב, ב, באופן יחסי. כן. כן. אני מדבר על תפל בטי"ת. כן. לא תפל מבחינת טעם, אלא, אלא תפל לזה.
0: כן.
1: וכל אה, הזמן, איך אני עושה יותר בפחות? את כן. יודעת, שנינו מגיעים מהעולם העסקי. Mm-hmm. ואחת התופעות שאנחנו רואים בעולם העסקי זה שמחירים אה, יורדים. Mm-hmm. נגיד, טכנולוגיה חדשה נכנסת, בהתחלה היא מאוד מאוד יקרה, ואז לאט לאט לאט, לאט, לאט המחיר שלה יורד. כן? Yeah. תחשבי כמה עלו לא פעם טלוויזיות פלזמס קראו לזה. אוקיי, yeah. אין לי חבר שקנה כזאת לפני 20 פלוס שנה ב-20 ב- ב- אלף שקל. אוקיי? אז מה שגורה בעולם העסקי, והיפנים מלפים בזה, כל הזמן שיפור מתמיד, כל הזמן חשיבה איך אני עושה יותר ופחות. כן,
0: הטכנולוגיות הישנות אה, מוזלות כמובן. נ-
1: כן. נכון, נכון, אבל <אף> אפילו, אפילו, אפילו אם אני שומר על אותה טכנולוגיה, כן? איך אני עושה את אותו דבר <אף> בפחות זמן, בפחות כסף. <אף> אוקיי? ו- וזו חשיבה עסקית, ואנחנו יודעים שהעסקים, החשיבה הזאת בעסקים, עוזרת לעסקים להצליח.
0: <אף> <אף>
1: זה גם מה שיוביל כל אחד מאיתנו להצלחה. Mm-hmm. איך אני כל הזמן מסתכל על דברים שאני עושה ואני כל הזמן שואל את עצמי איך אני יכול להתייעל, איך אני יכול לעשות יותר בפחות, פחות זמן כן. ופחות כסף. שחלק מזה זה ההתנסות והמיומנות שאני צובר, כל מה שאני mm-hmm. מיומן בו אז אני עושה בפחות, וזה העיקרון של השיפור המתמיד, כן. שהוא חלק מתורות, מתורת האילוצים. זה חלק ממה שהיפנים, האסטרטגיה שלהם הייתה, החלק היה בטרארם השנייה, שגרמה לכלכלה שלהם בכלל ולאלקטרוניקה שלהם בכלל לצמוח. המחשבה על התייעלות תמידית, זה משהו שכל פרפקציוניסט צריך כל הזמן לשאול את עצמו, איך אני עושה יותר ופחות.
0: אגב, אני גם מאמינה, ועל זה אני מדברת, גם כשאני מדברת על התייעלות, אני מאמינה ש, שכאב, תסכול וחוסר אונים הם זרז מדים להתייעלות. ואני יכולה לספר מניסיוני שככה הגיעו הרענונות הגדולים שלי להתייעלות, אם זה היה במקומות שעבדתי בהם את או כל דבר אחר, שדווקא התסכול מייצר איזשהו... נכון, נכון, רק
1: צריך להישמר מדבר אחד. Mm-hmm. לא לתת לתסכול הזה להפוך לייאוש, ולדיכאון, oh. ולכל מיני דברים שבסך הכל. אלא, yeah. אלא זה בסדר לתת, כאילו להיות אה, אה, מתוסכלים, לתת לתסכול הזה ביטוי, بالיוק. אוקיי? אבל... גם במקביל... אה, אה,
0: אה, זה עמקות אה... שליטה פנימי, איך אני יכולה להיות אקטיבית
1: נכון.
0: ביחס לאותו תסכול. נכון. זאת אומרת, לא להיות במקום המתקרבן, אלא להיות במקום נכון. ה... שלוקח את זה והופך נכון. את זה לבונבונייר. נכון. ל...
1: יש, יש זה. ביטוי יפה של מייקל, מייקל דקוויץ' שאמר, mm-hmm. הכאב דוחף אותך עד שהחזון שלך מושך אותך. אנחנו יודעים שאנשים עושים שינויים כי כואב להם.
0: כן. והכאב,
1: התסכול, כן, מניע אותם לפעולה, וזה מאוד מאוד חשוב. מצד שני, mm-hmm. התסכול, הכאב, לא מספיק כדי להביא אותנו לאן שאנחנו רוצים להביא, ו- 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 הוא מספיק אותנו, כדי להוציא yeah. אותנו מאזור הנוחות, אבל אז אנחנו צריכים להתחבר לחזון. אנחנו צריכים yeah. להתחבר למשהו חיובי, שיתחיל למשוך אותנו ולתת לנו את המוטיבציה ואת ההתמדה ואת הנחישות mm-hmm. של להתקדם בדרך, להשתפר ולהגיע... עכשיו חגי, זה...
0: מעניין אותי החיבור האישי שלך לנושא הזה. זאת אומרת, אתה מרגיש שהספר בעצם מראה איזשהו מסע שאתה עברת עם עצמך בנושא הפרפקציוניזם, משהו שאתה רואה את עצמך כפרפקציוניסט או פרפקציוניסט לש... לשעבר או...
1: לחלוטין, לחלוטין כן. לא רק, לא רק הפרפקציוניזם, גם הריצוי. אני בתור מנהל שכיר, אני רציתי את מקומות העבודה שלי. Mm-hmm. אוקיי? אשתי תמיד הייתה אומרת לי שאני נוקשה. Mm-hmm. צורך בוודאות, צורך בשליטה. אוקיי, okay, שזה גם אחד המרכיבים במלכוד המצוינות. Mm-hmm. ו... ומלכוד המצוינות זה אני. זה אני, פעם. היום mm-hmm. לא, תודה לאל. ואחד הדברים שכשאני גיליתי אותו כבר ב-2015 כתוצאה מתצפיות על אנשים, זה התחלתי לשאול את עצמי. והתח... ו... והמשכתי, כי התחלתי כבר קודם לשפר את עצמי ולזהות את המרכיבים האלו אצלי. Mm-hmm. ולשנות עצמי. ווואו, את יודעת, אני קורא לזה מלכוד המצוינות, והאסוציאציה זה מלכודת. כן. ואני מתייחס לזה כמו, כמו שלשלות פלדה על רגליי, או אבן ריחיים לצווארי, זה משהו שהוא תוקע ביטחון עצמי, דימוי עצמי. כן, ואתה, והייתי מאוד חרוץ. Mm-hmm. זאת אומרת, ניסיתי באמצעות doing, 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 בלי לטפל במקור, ל, euh, להצליח, וחלקית זה עבד. אבל עד שלא התחלתי לטפל במקור ולשנות את הבהים שלי, את ההרגלי חשיבה, את הרגלי התנהגות, את האמונות, mm-hmm. את ההתנהלות הרגשית שלי, כן, אז השינוי על פני השטח לא קרה, כי היום מה שאני עושה, כולל מה שאנחנו עושים פה, זה, זה בלי מאמץ, זה זורם, כי זה מאוד מאוד בהלימה. דיברנו קודם על ערכים,
0: כן. לערכים,
1: לחזון, ל, לרצון לתת, וכו' כן. וכו', ביטוי עצמי.
0: אז בעצם אפשר להגיד שבספר אספת כלים שיעזרו לך, ובעצם אתה מגיש אותם במתנה.
1: נכון, עזרו לי ועזרו להרבה לה מהלקוחות שלי, ואני גם מביא שם המון המון סיפורי מקרה אמיתיים מהחיים, בין שלי או בין של הלקוחות evet. שלי. יש שם אפילו איזה קטע בספר, שבו אני לוקח מקרה שלי,
0: mm-hmm.
1: ואני מסתכל עליו היום, מצד אחד חגי של פעם, מצד שני חגי המאמן, ואני עושה דיאלוג בין עצמנו. של מה המאמן אומר כן. לחגי של פעם, ואיך הוא מייעץ לו ומסייע לו לנתץ את המרכיבים האלו של המלכוד ולהשתחרר מזה.
0: יפה, מקסים. אז בעצם, לסיום, אם אתה יכול לספר בכמה מילים על מלכוד המצוינות ומה הבשורה שהספר מביא?
1: אוקיי, אז אני תיארתי כבר ואני לא אחזור. אני חושב שהספר מחדש בעולם שנאמר בו הכול. ואני מאוד מאוד מצד אחד גאה להגיד את זה, מצד שני אני רוצה להיות זהיר, כי אני לא נמצאתי כלום, הכל כבר נאמר ונכתב, אלפי שנה mm-hmm. של היסטוריה והרבה חכמים של האנושות שפיתחו כל מיני דברים, בין אם זה במקורות שלנו הקבלה או הבודהיזם או המון המון דברים אחרים, אבל מה שאני כן עשיתי זה אני לקחת, לקחתי דברים קיימים mm-hmm. ואני הבניתי אותם בצורה שא' היא מאוד הגיונית, היא mm-hmm. מאוד פרקטית. היא מאוד äh, אישומית, mm-hmm. וכל הספר בעצם הוא, הוא פתרון לדברים ידועים, בשימוש של כלים ידועים, אבל בהבניה ובסדר ובתוכן oh. שהופך את זה למשהו mm-hmm. שבעצם כל אחד שנקוד במלכוד המצוינות יוכל להשתחרר ממנו.
0: נוכל ו... ליפם ולהשתחרר.
1: נכון, בהם. נכון. כן, צריך להיות אוטודידקט, אבל אפשר באמצעות הספר או באמצעות אימונים שאני עושה, כמובן. אני חושב שמשהו באזור 30-40% מהאוכלוסייה, מהאנשים,
0: mm-hmm.
1: לוקים במלכוד המצוינות. כך שהספר הזה הוא לא מדבר אל יחידי סגונה.
0: אמרנו 50%
1: פרפקציוניסטים? כן, 50% פרפקציוניסטים, אבל אם אני מסתכל ככה על כל המשמעויות של מלכוד המצוינות, אז משהו כמו 30-40 אחוז, כמובן, יש כאלו שזה יותר קשה, מקרים mm-hmm. יותר קשים, מקרים יותר... נראה לי יותר äh, אופטימי. פחות קשים. כן, נראה לי שמצב חמור יותר, לא? ו- ו- וכן, ומדובר במיליונים בארץ ומיליארדים בעולם. אוקיי, ו- וזה המקום שאני מאוד גאה בו, להביא משהו שיכול לעזור להמון המון המון המון, המון אנשים, שזה בהלימה לחזון שלי. מעולה.
0: וזה גם כלים שאתה יודע שיעזרו לך ולמתאמנים שלך.
1: נכון, זה כלים אמיתיים. הספר הוא פרקטי, כן, כן. לא... יש תיאוריה כמובן, יש ידע, אבל חצי מהספר לפחות עוסק בכלים ואיך ליישם, מה לעשות. מדהים.
0: בכלל. ואיך אפשר, אפשר לרכוש את הדבר המדהים הזה?
1: אוקיי, אז הספר הזה, אגב, הוא יהיה משהו כמו 400 עמודים, أو- אני أو- התחלתי לעבוד עליו באוגוסט 2020. אתה ממש ל...
0: כל ההיבטים של פרפקציוניזם, היית פרפקציוניסט בכתיבת הספר. אני, כן? אני, היה חשוב
1: לי להוציא ספר מקיף.